Everyone knows therapy is great for solving problems, but getting therapy has its own problems too, like finding the right therapist, fitting into their schedule, and of course, the cost. Well, BetterHelp can solve those problems. It's totally online and built around your schedule. It's surprisingly affordable too. Connect with a credentialed therapist by phone, video, or online chat, all from the comfort of your home. Visit BetterHelp.com to learn more and save 10% on your first month. That's BetterHelp, H-E-L-P. Even on a budget, quality is non-negotiable. That's why Quince is the place to score high-end essentials at 50 to 80% less than similar brands. Get your hands on buttery soft cashmere sweaters from just 60 bucks, Italian leather jackets, and so much more. And the best part about Quince, they exclusively partner with factories committed to safe, ethical, and responsible manufacturing. Elevate your style without the elevated price tag with Quince. Go to quince.com upgrade for free shipping and 365-day returns. I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job but might be open to the perfect role like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com people today. Jag heter Aron Flam och välkomnar er till ännu ett avsnitt av Dekonstruktiv kritik. Vill man se mig uppträda live så uppträder jag vanligtvis på TS Kaos måndagar. Det är TS Knast uppklubb som vi kör varje måndag kväll under våren i Skala teaterns källare vid Norra Bantorget i Stockholm. Där kommer jag stå och svaja och muttra osammanhängande premisser i takt till era tystnader i desperat jakt på punchlines. Och jag måste hitta dessa punchlines innan sista mars. För då ska jag och killarna i sämst super epic mega sweet titans of comedy ge oss ut i riket för att underhålla er. Jag såg Branne Pavlovich döda med 20 minuters perfekt närvaro på TS Kaos förra måndagen. Om vi alla håller om så bara en bråkdel av hans kvalitet kommer vi att kunna bjuda på en mycket prisvärd afton. Biljetterna till de flesta städerna är redan släppta och finns på biljetto. Första stoppet i Göteborg och Malmö. Om man undrar vad det här kan vara för typ av underhållning kan man gå in på Youtube och se min special Kön. Den spelades in på turnéavslutningen för sämst förra året och har hittills setts av över 30 000 människor. Vill man stötta den här podden är det bara att gå in på Patreon och söka dekonstruktiv kritik. Hittills ger ni mig och min producent Julia Scott strax över 300 dollar per avsnitt vilket knappt räcker till kläder åt barnen. Inte för att jag eller Julia har några barn, men man känner sig inte direkt motiverad att skaffa några när man inte har råd att klä dem ordentligt. I den här veckans avsnitt av Dekonstruktiv kritik kommer ni att få höra Magnus Linton. Han är en av de journalister som skrivit mest och bäst om narkotika i Sverige. Hans senaste bok heter Knark, en svensk historia och det är den jag bjudit in honom för att tala om. Magnus är en noggrann kritiker och boken är en svidande uppgörelse med en politik som dödat, förringat och förstört tusentals människors liv. Magnus själv är betydligt mer balanserad i sina uttalanden än vad jag är. Men så bär han också på oket att vara tvungen att uppfattas som seriös. Det gör inte jag. Som komiker är jag fredad. Att politiken överhuvudtaget slog igenom i Sverige utan att någon fakta kollade underlaget är fruktansvärt men också typiskt. Typiskt svenskt. 
En ensam auktoritet är allt som krävs för att få det här landets fårskock till invånare att börja bära sig framåt i samma riktning. Ingen ifrågasatte och om någon gjorde det blev den snabbt personen om grata i den svenska allmänheten. Vår kapacitet till groupthink och att skambelägga människor med avvikande åsikter är fenomenal. Jag skrev själv reportage om den svenska narkotikapolitiken för faktum under mina första år som frilansare och jag är rätt säker på att de reportagen effektivt portade mig från andra sammanhang. 2011 kom en stor utredning om missbrukspolitiken författad av Gerard Larsson. Den konstaterade liksom Magnus bok att vår narkotikapolitik varit ett gigantiskt misslyckande som lett till tusentals människors onödiga död. Den har kostat oss ofantliga summor. Den har slukat resurser inom polis och rättsväsende som bättre kunnat användas till annat. Som att lösa riktiga brott till exempel. Men alla Larssons slutsatser blev liggande i dåvarande folkhälsominister Maria Larssons skrivbordslåda. Nej, Maria Larsson och Gerard Larsson är inte släkt med varandra. Det är bara ett väldigt vanligt efternamn. Men ingen av de ansvariga för det här misslyckandet kommer att ställas till svars. Och då snackar jag inte om den period där man kanske kunnat hävda att vi inte visste bättre. För nu har vi vetat bättre i flera år. Jag är oerhört tacksam mot Magnus för att han har skrivit den här boken. Och för att han gått med på att träffa mig. Jag är lite stött över att han glömt att nämna mig vid namn på sidan 185 i sin bok. Där han refererar till en av de artiklar jag skrev åt faktum. Men jag lyckas hålla min barnsliga fåfänga på mattan genom nästan hela samtalet. Vill man kunna uttala sig om narkotikapolitik i Sverige måste man ha läst Magnus Lintons bok. Varsågoda. Jag är själv en läsare. Mm. Jag uppskattade din bok mm. väldigt, väldigt mycket. Det är en tät bok du har skrivit. Mm. Lite för tät, kanske. Fläckvis lite för tät, kanske. Alltså, du har ju fått med allt, tycker jag. Jag, jag kan inte komma på eh, vad, vad som saknas. Ett helt kapitel saknas faktiskt. Det skulle vara fem eh, egentligen och det kapitlet skulle heta Bokstäverna. Och det skulle handla om eh, just det som jag tycker är en stor, en stor story, en stor berättelse men som inte riktigt, som finns med i boken nu, jag fick skjuta in den i andra kapitel bitvis. Men det är ju egentligen en, en berättelse i sig, nämligen <hör> det faktum att eh, en så stor del av eh, den tunga missbrukspopulationen som vi har i Sverige idag är människor med olika typer av diagnoser. Mm. Och att den, 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 vad man nu kallar de här diagnoserna om vi pratar ADHD, ADD eller, eller andra typer av... Så är det ju en ganska... Alltså det är ganska tydligt att väldigt många av de som blev tunga missbrukare har... har nu är jag skeptisk mot den här missbrukstermen men det kan vi kanske återkomma till och diskutera vi senare. Men, återkomma till det. Men, men de har ju hamnat där ofta för att de har börjat så här självmedicinera eller upptäckt att de fungerar liksom inte riktigt i, i samhället enligt gängs normer för vad det är att fungera. Och så har de då börjat laborera med olika preparat och så har de upptäckt att de har blivit fungerande. Eh, och sen har det gått över styr så har de blivit missbrukare och bitvis därför att de preparat som de har behövt har varit illegala så de har börjat, behövt bli kriminella för att få de preparaten och sådär och bitvis också för att vissa preparat i sig är, är starkt beroende från kallande och sånt där va? men hela den där berättelsen om hur, hur stor den delen är av den tunga missbrukspopulationen är ju inte riktigt känt i Sverige och det skulle ett femte kapitel handla om då men jag hann inte skriva det tyvärr kan bli en, en hel bok. Men är det känt utomlands? 
Det vet jag inte riktigt. Det, det, det tror jag. För i Sverige har vi ju haft, det är ju delar av berättelsen att Sverige har, här har vi ju haft en, en narkotikaideologi mm. som inte har funnits i andra länder utan där har man i ett mer civiliserat demokratiskt förfarande haft olika åsikter och olika perspektiv som har brutits mot varandra. Men eftersom <coughs> grundpelaren i den svenska projektet att skapa det narkotikafria samhället och har varit konsensus. Att vi får inte ha olika åsikter om det här utan vi måste vara överens. Överens om vad problemet består av och hur det ska lösas. Så har ju vi fått då det, det som jag beskriver då, den här svenska narkotikaideologin som har gjort att man kan säga att vi har ett unikt perspektiv på narkotikapolitik. Ja, det kan man säga. Och det har varit då väldigt... Det blev ju då, det är liksom den bejrotska idén då, va? att det i, i princip så är narkotikaproblemet ett uppfostransproblem. Det är inte något annat. Det är inte liksom... Det handlar om helt enkelt... Vi måste... Det var ju tanken, va? När man då började... Får jag en snabb fråga innan? För vi kommer komma in på allt Absolut. det här. Först kanske jag ska säga hej Magnus Linton och välkommen till det konstruktiv kritik. Hej och tack Det är en ordvits jag kom på Som än så länge väldigt få människor tycker är rolig Jag vill bara börja med att fråga För du är en av Sveriges Man kan säga Du är, du är vår ja, Inom skrivande så är du den som har skrivit Nästan mest om narkotikapolitik Ja det är Så är det kanske jo, men det är det. Och då... Alltså om man pratar i journalistik och så, Det finns forskare och sånt som har hållit på med Och skrivit mycket mer och så, men Som journalist kanske Eller som kulturjournalist är det säkert så och då måste jag fråga dig varför? Varför väljer du narkotika som område? Ja, alltså bara det faktum att jag har skrivit mest bland alla kulturjournalister om narkotika det säger ju inte så mycket om narkotikatemats roll i min totala produktion av saker och där är det ju ganska marginellt. Jag har inte skrivit så, jag har skrivit betydligt mer om Latinamerika eller om, om andra frågor så att det här är ju min, i och för sig min andra bok så jag har skrivit två, två böcker med narkotikatema men Ja, alltså det har fascinerat mig egentligen. Alltså vad, frågan är ju vad man är intresserad av. Jag gräver, man kan ju vara grävande journalist på olika sätt va. Och eh, det vanliga sättet är att man gräver kring eh, dokument, papper. Man sitter och påtar och kommer på att den och den ministern har gått till prostituerade eller, eller, eller den och den har fuskat med skatten eller, eller sådana saker va. Och så blir det stora skandaler kring det eller någon har fått en bostadsrätt som de inte borde ha eller whatever. Eller så kan man som i mitt fall då gräva i vad jag kallar för normer eller, eller konsensusuppfattningar eller värderingar och sånt där. Och det är egentligen det jag har hållit på med ända sedan min debutbok då som handlade om djurets aktivism och som också var en undersökning av ja, hur det kommer sig att alla bara accepterar så här, djurfabrikerna och hela det, det systemet utan att reflektera trots att det finns ganska goda, eller väldigt goda faktauppgifter som tyder på att det, det är på många sätt en väldigt vulgär verksamhet som bitvis kanske borde förbjudas och sådär. Men, och, är du så, själv vegetarian? Ja, det är jag. Äter, eller vegetarian, jag äter fisk. Och, och, och så, så att jag, jag har inte ätit kött på, på länge. Men jag är ingen så här absolutistisk. Jag är inte absolutist på något på någon punkt egentligen. Det är ett etiskt beslut. Ja, det är det. Absolut. absolut. Det är ingen mm. hälso, hälsogrej, utan det är ett etiskt beslut. Nu har ju i och för sig miljö 
alltså etiken har ju också ja, det etiska kan ju vara dels djurrättsetiskt eller, eller djuretiskt där jag tycker att hela verksamheten är, är vulgär och ociviliserad och, och, och så men nu har ju också så att säga, miljöaspekten av det hela vuxit, vuxit sig stora och det står allt mer klart att, att ska planeten överleva så, så krävs det nog en ganska radikal, inte att man slutar äta kött men att man äter betydligt mindre och sådär. Det är väldigt svårt att pricka in ideologiskt skulle jag säga om man ja. går igenom dig som person Ja, det är möjligt. Jag tycker att jag, jag brukar tänka på det där ibland och titta tillbaka på ens historia och fundera på har man ändrat sig på några avgörande punkter. Nu tycker inte jag att förändra att man ändrar sig ingenting är i sig dåligt, men ändrar man sig för mycket så är det väl tecken på att man är ryggradslös och sådär. Men i mitt fall så kan jag inte se några starka, stora felslut som jag har gjort genom under dem. Vad är det nu? snart 25 år som han har varit verksam som journalist utan jag har väl haft ett eh, frihetligt socialistiskt perspektiv eh, eller ett frihetligt vänsterperspektiv i alla fall socialism är lite komplicerat att diskutera vad det är för så men, men ett frihetligt vänsterperspektiv som, som har eh, gått som en röd tråd jag känner mig ganska bekväm med det jag har inte omprövat stora så jag har alltid varit för EU till exempel och, men hörde till dem på vänsterkanten som var det väldigt tidigt då. Vilket var kontroversiellt på den tiden. Och så, eller kontroversiellt, men det var inte den gängse uppfattningen. Utan det var ju mer högen i Sverige som... Och i narkotikafrågan har jag inte... Ja, jag har haft samma uppfattning under, under sen jag blev vuxen. Och men finns det någon det personlig gäller... anknytning till varför just... För jag menar, jag själv eh, började väl röka på när jag var liten. Ja. Och... Eh, Sen så hade jag ett universitetsår i Kanada. Och där var det ju dekriminaliserat under det år jag var där. Mm. Det var liksom ingen grej. De hade rökrutor för tobaksrökare men inte för gräsrökare. Mm. Eh, vilket för en svensk var eh, anmärkningsvärt minst sagt eh, kan man säga. Eller när man sitter på en filmvetenskapslektion och läraren säger så här Ja men nu kan ni gå ut och ni som vill och har bör röka på för den här nästa filmen vi ska se ses bäst mm. om man är pårökt mm-hmm. eh, så då, då plötsligt så ställs ju hela ens värld på ända och sen så kommer man tillbaka hem till Sverige eh, där jag var oförsiktig åkte fast och sen insåg att ja, men det är två helt olika världar, vi har mm. helt olika sätt att se på det här mm. och då undrar jag, finns det någon lik alltså för det blir ju liksom det blir en sån enorm diskrepans mm. alltså, men vänta nu, det här är liksom en växt som växer överallt och som människor har rökt i tiotusentals år mm. och här hemma är det liksom ett brott. Mm. Jo, men alltså du frågar om jag har en liknande personlig... Det är klart att jag tror att liksom många i vår generation jag vet inte riktigt hur gammal du är så här, men jag är, om man tänker vår generation i stor mening så så tror jag att många har en, uppf- en, en, en erfarenhet. Och det är väl därför som det är också så väldigt svårt för den här politiken att klara sig nu. Därför att nu är, nu är vår generation makthavare, va? Eh, eller så gamla. Så att, och jag tror att de flesta som har, som har någon typ av utlandserfarenhet av längre sort, det vill säga inte bara två veckor här eller två veckor där, utan har bott någon annanstans eller varit. Om det handlar om den amerikanska kontinenten, det måste vara syd eller nord, spelar ingen roll. Men också i Sydeuropa, Frankrike, Spanien, Tyskland, Italien, Grekland, whatever. Har man bott utomlands så märker man ju, då får man ju så att säga, den svenska narkotikapolitiken eller ideologin om man så vill. 
speglad från ett annat håll som gör en ganska omskakad. Va? Och så var det ju för mig också att jag, jag 18, 19, 20 års åldern då bodde utomlands och, 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 och upptäckte att det fanns ju... Eller man ser ju helt enkelt att ens kompisar... Jag är helt välfungerande människor som kanske sitter och röker på med sina föräldrar och, och varken barnen eller föräldrarna är någonting annat än extremt välfungerande övermedelklass eller whatever. Alltså den, den sort, och det är klart att det får jag att tänka, vad fan är det här? Vad, har man, vad är man liksom uppfostrad i för konstigt system egentligen? Och, och, men det där föder ju också en massa knepiga grejer för jag tror att många, vilket blir väldigt problematiskt för Sverige och tror att bitvis kanske Svensk, det svenska systemet idag har att hantera, nämligen att när många, när ungdomar får den erfarenheten, det vill säga att man ser, då kan man ju dra slutsatsen att det, svensk, det svenska ljuget eller det allmänna stora ljuget i den här frågan som ju faktiskt har varit då i 40 år i Sverige, även gäller allt liksom, så att mm. okej okay, upptäcker man då att cannabis var ju ingenting det är ju mycket lightare än, än alkohol och det kan man ju liksom klara sig jättefint på och, och, och röka flera gånger i veckan eller varje dag och behöver inte leda till någonting särskilt utan man då kan man dra slutsatsen att det också gäller andra droger som, är, som, som de facto är betydligt mer problematiska och farliga och, och att man då testar och där tror jag att det, Sverige har en, en, en enorm skuld ja, det där växer en stor skuldfråga därför att jag tror att det finns nog få länder där förtroendeklyftan mellan unga så att säga, ungdomsgenerationen och vuxengenerationen när det gäller de här, alltså narkotika är större än i Sverige. Jag tror att det enda som egentligen en, en, en 17-åring idag vet är att mamma, pappa staten, skolan, polisen alla ljuger på den här punkten. Det är, det, det är det enda de vet. Det är sant. Det är sant. Sen vad som är sanningen kring de här preparaten, det får de ta reda på själv. På, via internet eller via kontakter någon annanstans. Och, och det kan ju vara bra. De kan komma över bra information, vettig information, vederhäftig information. Men de kan också komma över en massa felaktig information som, som gör att de testar saker de inte borde testa och, 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 och det tror jag är faktiskt livsfarligt och det är ju det som är lite, det är lite samma där med går man ut i skolorna idag så har du ju människor, kanske 16-17-åringar som har egna som tycker om att röka på och som gör det och som, som inte har några större problem, några kanske kommer få det men de flesta kommer inte få det som argumenterar sönder sina lärare fullständigt. Va? Det, och det är lik, där har du ju en analogi med djurrättsfrågan var likadan. Va? Du hade en massa veganer på 90-talet som, som de kunde ju bara garva åt sina lärare när de, mm. när de började föra en etisk diskussion om, om djurrätt. Då, då följer ju liksom lärarnas eller, för, eller föräldrarnas desperata försök att försvara sitt, sitt köttätande liksom pladask. Och det är likadant som händer idag. Jag träffade, jag intervjuar ju många, det kommer inte med så mycket boken handlar inte så mycket om cannabis för jag, ja, av olika skäl, men på, i slutkapitlet så gör det ju lite det. Men där, jag intervjuar ju en kille då som inte finns med i boken, det är ju massor av intervjuer som inte finns med i boken och, och han <laughs> Alltså han berättar ju liksom hur... Han, han bara suckar ju liksom åt... Hans pappa var ju för amerikan. Mm. Så hans pappa hade ungefär samma uppfattning som han själv. Men hans pappa kunde inte... 
Eftersom vi nu lever i Sverige och det här var en familj som ska fungera i Sverige så måste ju pappan, kan inte riktigt säga som det är. För det viktiga för pappan är ju inte att sonen inte rö- att sonen, han skiter om sonen röker gräs. För det tycker han, det har han gjort han själv när han var i samma ålder tycker han är en bagatell. Men han vill ju inte att hans son ska hamna i fängelse mm. eller ska få problem att få körkort eller sådana saker. Så han måste så att säga och det här var ju en smart kille så att han hade väl en vettig diskussion med pappan då. Men mamman var ju fostrad i det svenska så att hon hade ju ändå uppfattningen då om att cannabis var livsfarligt och att hennes son var knarkare och, och det, det liksom måste upphöra bums och så va. Och inför henne så fick han ju då enligt egen utsag och hon har kanske, nu hade jag inte gjort henne också i för sig men, men där var det ju samma situation. Han fick ju, tyck, tyckte ju att han fick ju lära sin mamma vad det här handlar om och likadant berättade han ju om polisen när han satt, han blev gripen då ett antal tillfällen och då fick han ju, när han berättade ju hur de här poliserna blev chockade över att han typ var en smart människa. För de mm. hade liksom föreställt sig, men herregud du håller på med knark. Du, hur kan du vara så verbal och hur kan du vara så påläst och hur kan du vara så smart? Och han tyckte det var, alltså hans polisfrakt hade ju inga gränser liksom. Nej, um... Nej, jag, jag kämpar själv med polisfrakt emellanåt mm. faktiskt. Och, och det tror jag mycket beror på alltså, Det finns väl andra skäl men, men narkotikafrågan är Svensk polis är fullständigt indoktrinerad I de bejerotiska teserna va? Och det... För det, det här för oss in på Min första direkta fråga till dig Vad är det som är unikt med svensk narkotikapolitik? Vad särskiljer den liksom? Alltså en stor sak som är unik med Sverige Det är ju... Att det narkotikafria samhället, och det är ju det som intresserar mig. Jag är idéhistoriskt intresserad framförallt. Det narkotikafria samhället är ju då en idé, en utopi, ett projekt. Och i Sverige, det unika med Sverige är då att det har ju funnits också, finns i FN-dokument och så, Drug Free Societies och så. Det är inget unikt i sig, men det unika med Sverige är att här har då det projektet inte bara uppfattats som en metafor för en restriktiv narkotikapolitik. Det kan man ju ha det som, ett, som, ett, som en nollvision i trafiken eller något sånt där. Man har en, ett fint mål men alla är medvetna om att det där kommer aldrig att verkställa så det kommer aldrig att bli. Men det är lika bra att vi har det som, som riktmärke så seglar vi, så seglar vi någorlunda rätt liksom. Men så har det inte varit i Sverige utan här har det då uppfattats som och varit ett, och kommer att bli och det är det som boken rör då ett projekt som faktiskt inte bara kan utan måste verkställas och det måste verkställas därför att och det är det som gör att, att politiken slår igenom och, och, och blir så, så bred och vi får ett konsensus kring det här. För om vi inte lyckats tvätta eh, nationen från, från den här pesten då, eller den här smittan eh, så kommer det svenska välfärdssamhället på sikt att gå under. Man lyckas så att säga, koppla, det är på, 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 i slutet på 70-talet och början på 80-talet så, av olika skäl så vi kan återkomma till, men så blir alltså narkotikafrågan oerhört stor och många svenskar då rankar den som, som en av de tre viktigaste frågorna som politikerna har att lösa inte bara minska eller begränsa utan lösa eh, och, och varför, varför blir det så här? Ja det är av, av olika skäl ett är ju att, att det ligger lite i det alltså det var också heroinet kom i 74 och då har vi haft Eh, amfetaminet eh, har, har, är ju tidigare va? och det har funnits mycket i Sverige men man börjar ju då initiera amfetamin då 50-60-talet och vi får begreppet knark via Birgitta Stenberg så jag kan återkomma till det men, 
Men sen då när heroinet kommer 74 så, så är det i delar, vissa delar av landet. Så framförallt kanske Stockholms södra förorter och i vissa miljöer så, 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 så blir det så att säga, ett rejält problem. Det har aldrig någonsin varit ett sånt problem av den dignitet som, som det politiskt sen växte till. Men det var ändå en del av som ja, där, där människor upp levde sin närmiljö ganska radikalt förändrad. Man kanske kan ta en analogi med det som vi har haft tiggeriet i Sverige. Inte mm. så dramatiskt tror jag, men ändå plötsligt, under en ganska kort tid så, så ser folk människor som sitter och injicerar. Och, men det här sammanföljer med oljekris, lågkonjunktur, devalveringar. Det var ju mycket som pågick under 70-talet. Liksom. Absolut. Och det som händer och det som är eh, som gör att politiken... så här, Det är ju inte bara det utan det är att det här då fusioneras med en massa andra eh, fenomen som händer då. Dels har du hela 70-talet och kris, krismentaliteten och en allmän undergångsstämning som växer dels för oljekrisen men en massa andra, det var kris överallt på 70-talet liksom, och, och en allmän krisstämning. Så att, och sen så på 80-talet så kommer ju AIDS-paniken då som förstärker idén eh, om att det är nog så att moderniteten eller det moderna eh, är sjukt. Alltså vårt samhälle håller på att insjukna. Den, 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 den moderna kulturen är, 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 är sjuk. Och där finns det ju massa paralleller med, med dagens främlingsfientlighet som, som laborerar precis med samma, samma typ av föreställningar. Det mångkulturella samhället kan inte överleva. Det är eh, Europa har insjuknat i, i liksom en ryggradslös relativism och vi kommer liksom ta sig över av muslimerna som kommer liksom, det är egentligen gamla antisemitiska figurer som kommer tillbaka i, via islamofobin och så, där. så att det, och, och där kommer narkotikafrågan in då va eh, och, men, men det kanske det blir mest, ett hot utifrån exakt, det blir ett hot utifrån och det är då som, det, det, det är egentligen största och viktigaste skälet för att politiken, den här repressiva politiken slår igenom, det är att eh, Beirut får, eh, nu är inte bara Beirut det fanns andra så här, men Narkotikafrågan börjar formuleras i termer av en kulturstrid. Det var alltså en, en det blir i slutändan en kamp om nationen, om vår kultur, vår ungdom, vår arbetarklass, eh, vårt Sverige, vårt välfärdssamhälle. Va? Det blir en, en, en vi och dem-fråga där, där de är knarkarna och där vi är de rena. Och den där kulturstriden då, så att säga, rädda Sverige, det är den som gör i att att man får igång den här... Men knarkarna är liksom smittade av en utländsk drogkultur kan man säga. Det kan man säga. Det som man riskerar säga. att spridas in i den svenska samhällskroppen. Exakt. Det och... påminner väldigt mycket om vad Åke Gren sa om homosexuella <skratt> på Öland inom kyrka. Att det är liksom Ex- en cancersvulst. Exakt. Det är samma, precis samma, precis samma tänkande, samma, samma logik liksom. Att, att det finns en typ av beteendesmitta här va? Och det finns en underliggande... Alltså hela homosexualitetens eh, historia är väldigt intressant på det och, och det är samma sak, skräcken för bisexualitet vi klarar inte, plötsligt så kan man, klarar man av att acceptera homosexuella och så har vi heterosexuella, så länge vi har två stycken färdiga boxar så klarar vi av det men nu kommer bisexuella och sen kommer transsexuella som börjar lösa upp de här gränserna va? och då blir liksom det heterose- den heterosexuella boxen svag tenderar och så här. och det, det, det är de där det är narkotikafrågan, va? allting som inte är glasklart, som inte är vi eller dem eller som inte är rent eller smutsigt 
det där mellanglidande, det är ju det som, som sätter skräck i människor. Och det är också det som, som gjorde att då man fick den här panikkänslan inför narkotika. Människor gillar svartvitt. De, ja, det, ja, de gillar inte gråskalor. Nej, nej, precis, nej. precis. Det finns ingen yin och yang med gråskalor. Nej. Utan det är bara en symbol med två färger. Uh, vem var Nils Beirut? Jag tror att det är viktigt att vi fortsätter att vi svarar på den frågan innan. Ja, det är, det är intressant. Nu ska man vara försiktig med det. Men, men Nils Beirut är central. Va? Han är då, kan man säga, den svenska narkotikapolitikens fader. Eh, brukar man, brukar även akademiker kalla honom för. Och, och det var han utan tvekan. Han är en person, en eh, kommunist, maoistiskt inspirerad. Eh, eh, som var margin- rätt marginaliserad. Han är läkare, vad blev sen då socialläkare och polisläkare. Han doktorerade 74. Han var under 60-talet en ganska marginaliserad figur. Han hade skrivit mycket om han hade skrivit om serier. Han hade samma egentligen idé om att serier skulle förpesta Sverige och svenskheten och ungdomen och allting. Så att han ville förbjuda serier och sånt där. Men det var på 50-talet. Så att han hade den här mixen av att vara å ena sidan vänster, radikal, kommunist, alltså ekonomiskt radikal och å andra sidan väldigt moralkonservativ då var och som maoister ofta är. Va? Finns ju, maoismen är, kännetecknas ju just, just av det där. Va? Monomani. Ja. Men Beirut då, seriestriden förlorade han ju och, och serierna blev då allmängods och är vi nog glada för idag att de inte förbjöds och så. Va? Men sen då så körde han egentligen samma resa när det blev dags för narkotikan. Då var ganska mycket samma, samma tänkande då om att här hade vi något, en farsot som, som smittar ner vår ungdom och som på sikt kommer att göra oss till idioter och vi måste göra upp med denna pest. Han då som sagt, textet är ganska marginaliserad, uppfattas, jag är ingen stor figur egentligen, men sen då i mitten på framåt slutet på 70-talet det är då han slår igenom i narkotikafrågan och då det är då å ena sidan kommer ju heroinet då och, och amfetaminet har blivit ett stort samhällsproblem så det finns ju ett problem det är inte, min bok är inte något försök att bagatellisera den här frågan och säga att det inte är ett problem nej det märks nej det, det, det är inte alls lika dikotom som jag är Nej, det är Nej. mycket möjligt. Men, men det, det finns absolut problem. Men det narkotikaproblemet är som, sagt, som jag sagt tidigare inte alls av den digniteten som det kommer att växa till då. Men Beirut då, vad han gör det är att han gör upp med det som då 60-talet var ju ganska hedonistiskt, liberalt, sexradikalt. Det fanns en... en ja, det var ju någon, i någon mening en frihetlig eller om man så vill en liberal eh, våg. Eh, och då var det en massa fenomen. Det fanns ju, vi hade ju en justitieminister då som ville, ville stänga alla fängelser och sånt där. Va? Så det fanns på, även på institutionell nivå ganska radikalt eh, liberala eller frihetliga tankegångar. Och det där då enligt Beirut spårade ur och knarket kom in och då fanns det Ingen tyckte han då som, som, som såg vad det här egentligen handlade om och vilket hot det här var. Så då började han engagera sig i frågan, skrev massor med böcker och sen doktorerade han då på en avhandling som i efterhand har visat sig vara ganska mycket ett fuskbygge men som, som då blev en sorts akademisk verifikation på att han hade rätt. Det, den, den är fel, ja, det finns en massa, massa kritik mot det. Men han, vad han gör är ju att han levererar helt enkelt ett helt system för vad det här är för sorts problem och hur det ska lösas. 
Och det var väldigt tacksamt eh, att få. Därför att eh, narkotikaproblemet i Sverige har präglats av en väldigt stor förvirring. Det vill säga... Det är inget, och det är ju så det är inte självklart vad narkotikamissär om man nu håller sig till det består av och varför det uppstår och sådär va men Bejerot kommer precis som alla populister han kommer en enkel tydlig förklaring till vad det här handlade om och hur det skulle lösas så han spikade upp då helt enkelt ett antal teser på hur vi skulle nå det narkotikafria samhället vad som behövde göras och då är det kriminalisering av av eget bruk, framförallt de här signalpolitiska åtgärderna. Då. Och den svenska politiken, när han då får gehör för sina tankegångar så har ju den svenska politiken i stort sett gått ut på att om man bara slår alla ungdomar tillräckligt hårt på fingrarna vid deras första möte med det som vi har bestämt oss för att kalla narkotika så kommer de att springa därifrån och aldrig röra det där mer. Och lyckas vi med det, då kommer vi heller aldrig att få några tunga narkomaner. Därför att då har vi så så här, det, det, det är politikens enkla tanke. Det här är en uppfostransfråga och det gäller att vara jävligt snabb och tydlig och peka med hela handen direkt när, när vi får kännedom av, om att en ungdom har, har testat att röka cannabis eller gjort något annat, men det har ju oftast varit cannabis. Då. När du säger att han liksom levererar en hel lösning, ett system det första jag tänker på det är de här i slutet av 1800-talet kom det ut massa små utopistiska pamfletter jag räknar Das Kapital, mm. Der Judenstaat, Mein Kampf till dem. De var ju ofta ett samhällsproblem, här är lösningen vi måste bara ställa om allt så ordnar det sig. Men, men hur kan det slå igenom liksom på 70-talet? Hur, hur kan en enda <skratt> människa eh, fuska till sig en lösning på ett överdrivet problem, lämna fram det och sen så vänder sig ett helt land om på klacken och marscherar i samma riktning? Hur är det möjligt? Ja, det är fascinerande. Det är fascinerande. Och det är egentligen det, är det som är... Det, du frågade tidigare varför jag började intressera mig för det här, den här frågan överhuvudtaget. Och det är ju egentligen det är precis där. Jag skrev en essä i... Jag var chefredaktör för tidningen Arena under 00-talet. Och 2003 så skrev jag en, en idéhistorisk essä då där jag gick på jakt efter idén om det narkotikafria samhället. Och, sådär. och där... Och det är ju precis den frågan man ställer sig. Hur, hur var det här möjligt? Men det är klart att man får tänka lite tillbaka då. Va? Vi, det här är ju en tid före internet. Det är före EU. Globaliseringen har inte kickat in på det sätt som vi lever med idag. Resandet är, fanns ju resande självklart och så. Men det är inte lika, ut, var inte lika utvecklat som idag. Det, var inte lika, det är inte lika självklart för, för ungdomar att, att vistas i andra kulturer och sånt. Så att det är ju ett mycket, mycket mer homogent, litet Sverige med bitvisa massmediemonopol. Du har eh, två tv-kanaler. Eh, jo, men det finns många länder. Alltså det finns i övrigt många länder som har varit små, slutna, begränsat medieutbud, begränsat resande. Som ändå har en större, livkraftigare och mer diversifierad idédebatt än just Sverige. Är det inte så? Jo, det är klart att eh, det gör. Precis som det finns eh, olika 
andra, andra teman som, där Sverige har en mycket mer livlig och mer spännande debatt än, än länder som är mycket större och mycket öppnare. Så att det, men just i narkotikafrågan, för det är ju den vi pratar om, så, så, så absolut, det räcker inte som förklaring det här att det bara är litet och homogent och så. Men jag radar ju upp ett antal i boken eh, försök att, att eh, liksom ge ett svar på den frågan. Och jag tror att en är ju också... Alltså det är ett batteri, det är en serie aspekter som gör att det här slår igenom på det här sättet i Sverige. Och en är ju alltså vår speciella folkrörelsehistoria. Och det är ju Beiroths starka kort faktiskt. Att han menar att... Och där hade han ju, det är faktiskt den enda, en av de få punkterna där han har en, en stark poäng. Han menar att precis som den svenska arbetarklassen lyckades ganska bra när den själv tog tag i alkoholproblemet under förra sekelskiftet så lyckades man ändå via självorganisering, solidaritet klassmedvetande och så inte göra upp med det svenska sypandet men man tog sig i kragen kollektivt på ett, på ett ganska imponerande sätt och det tror jag de flesta är överens om att så var det och, det, och där har vi nog, det finns ju andra länder som har liknande folkrörelser inget specifikt för Sverige men, men det finns en, en, en ganska tror jag kultur unik erfarenhet där i det svenska samhället och den tog han fasta på väldigt, på ett väldigt snyggt sätt och det gjorde då att, att han menade att Sverige var lämpat för att göra samma sak så att säga vi, vi på, på narkotikafrågan och det tror jag är ganska, det hör väl till, till de, de starkare poängerna. Men sen finns det ju massa, sen växer ju det där in och, och blir då, Sverige är ju också unik, unik när det gäller, eller i alla fall är vår självbild unik när det gäller välfärdsavancemang och vi ligger först och vi är världens bästa samhälle och sånt där. Det tror ju de flesta. Så att, men, men Sverige har väl, ja, det ligger väl, vi, vi är ett välfärdsland av, 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 av som är känt för det och vi, vi identifierar oss med det. Och, och då lyckades man så säga, Beiros poäng eller det, hans framgång var ju att han lyckades övertyga människor om att det här unika som vi har tillsammans, som vi har skapat och som är starkt, stabilt och som är en oerhörd framgång, civilisationshistorisk framgång, det kommer gå under om vi inte gör upp med, med den här farsoten. För att välfärd och narkotika är fullständigt oförenliga eh, saker. Och det kan man ju då undra, hur kan man få gehör för en sån ståndpunkt? Varför skulle inte ett välfärdssamhälle av modernt snitt kunna innehålla visst mått av narkotikabruk eller till och med missbruk och, och så? Man skulle ju idag kanske säga att det är väl ganska självklart att det måste vara så. Men då var det inte det, utan den här pestidén va? Eh, föreställningen om en närmast biologisk eh, epidemi blev så oerhört stark och då kan man fråga varför blev den det hur kunde den bli det just Sverige och där tror jag att dels föreställningen om det unika välfärdsprojektet dels att han, inte han men de som då hoppade över på det tåget lyckades formulera narkotikafrågan som just en kulturstrid vilket alltid är en stark motor i populism va? att man hittar mm. någon kärna där man övertygar om att vi i vår kultur har det här värdet tillsammans och de här andra människorna eller de här andra beteendena de hotar det och det kommer liksom pulveriseras sakta om vi inte tvättar oss riktigt rena. Den, den idén finns ju på många andra punkter och det blev då väldigt starkt i Sverige. Men sen är de här mycket mindre förklaringarna också att det här var ju då 
Eh, också kvällstidningarnas eh, storhetstid. Va? Det, det var ju Expressen var Sveriges största tidning under den här epoken. Express, mycket mycket liksom av svensk debatt. Mycket, liksom, Expressen var oerhört betydelsefull. Och då hände ju det att... Hej, det är Danny Pellegrino från Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget? Check out Quince. They've got all the good stuff, shirts and polos, activewear and fine leather goods, all at 50-80% less than other high-end brands. And the best part? They're all about safe, ethical and responsible manufacturing. Get that luxury vibe without the luxury price tag. Hit up quince.com slash upgrade for free shipping and 365-day returns on your next order. That's quince.com slash upgrade. Burroughs Furniture is built for the way you live. From ensuring easy assembly and disassembly to honoring highly requested new colors for their award-winning seating, they always have their customers in mind. Their modular seating is made out of durable materials to last and grow with you. And with Burrow, you always get fast, free shipping. Get up to 60% off during Burrow's Memorial Day sale at burrow.com slash ACAST. That's burrow.com slash ACAST. Burrow.com slash ACAST. Några, det tror jag är viktigt, inte, inte jätteviktigt, men det är en del av förklaringen. Några väldigt tunga, i den här ganska li, lilla då, eh, kulturdiskussionen som fanns i Sverige. Få medier, ganska patriarkal, några lärda män som, som styr och har tillgång till att säga vad de tycker och sånt där. Eh, regerade liksom. Och, eh, då fanns det ett antal starka, tunga opinionsbildare som hoppade på det bejrotska tåget därför att de själva hade en personlig erfarenhet. Det vill säga att de hade barn som blev narkomaner. En sån oerhört viktig för, för den bejrotska svängningen då är ju Bo Strömstedt som då är chefredaktör för Expressen som får en dotter som blir sprutnarkoman. Och det gör att, inte bara det, men han blir då passionerad. Alltså en sak är ju att vara övertygad ideologiskt, en annan sak är ju att vara passionerad i, i ett engagemang. Och det var ju det Sverige blev. Den svenska politiken är ju passionerad. Den är ju inte rationell eller så, utan den är just passionerad. Precis som populism brukar vara. Och Beiru, eller förlåt, Bo Strömstedt då blev ju väldigt under 80-talet då en väldigt viktig megafon för, för de bejerotska idéerna. Här, Beirut levererade ju någon, en sak som var väldigt bekväm för välbärgade människor som hade eh, sprutna, som fick för det är ju förenat med dåligt samvete. Om man är förälder så får man ett barn som blir sprutnarkoman och frågar man sig vad jag har gjort fel. Va? Men Beirut friskrev, han skrev ju, friskrev ju alla. Och befriade dem från skuld. Absolut. Så att det var ju inte deras fel. Utan det, var ju, det här var ju en, 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 en... Det kunde drabba alla. Vem som helst kunde bli sprutnarkoman. Det hade ingenting med ekonomiska förutsättningar eller kulturellt kapital eller såna saker. Det var inte en som man hade... Ett från utlandet. Ja, exakt. Det var inte som man hade sagt under 60-70-talet att det här var liksom socialt betingat och så. Och, men... Boströmstedt var inte ensam va? Gertrud Sigurdsson som var då socialminister under ett antal år hon hade samma erfarenhet, hon hade en son som blev narkoman och hon hörde då var betydelsefull för att socialdemokratin skulle hoppa över och liksom börja bonda upp sig med Beirut det fanns också på radiosidan där under 80-talet så fanns det ju 
en väldigt eh, tung röst, nämligen den så kallade radiodoktorn. Det är Peter Paul Heinemann hette han som satt varje vecka och svarade på, 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 på lyssnarnas frågor om olika krämper. Och, och han var, det låter ju idag som att hur, det, det liksom låter helt så marginellt, men det är ungefär som någon täppas fågel. Där sitter i ring P1, vem bryr sig liksom? Det är mm. bara en av 2000 eh, surr. Men då P1 idag är ju som en messageboard på flashback. Ja, det är liksom, men då var det ju inte så utan då, då, då hade ju så att säga, public service media mycket större genomslag och det var mycket mer av den här lägerälskänslan så att Peter Paul Heinemann var ju en otroligt betydelsefull person. Och han var en sån här sympatisk, resonerande farbror som folk litade på väldigt mycket. Han fick också då barn som blev narkomaner och han skrev böcker om det. Och sen så var han med och bildade det som blev då FMN, Föräldraföreningen mot narkotika. Som blev en just bärande del av det här folkrörelsen, mobiliseringen mot narkotika och nolltoleransen och det narkotikafria samhället som sen blir... Så vad blir det svenska att vi skulle göra då? Ja, det första är ju att vi har inget val. Utan vi, det måste. Så att säga. Vi, vi väljer mellan välfärdssamhället och... Eh, eller välfärdssamhällets, och max, liksom. Ja, välfärdssamhällets undergång eller det narkotikafria samhället. Det är det, det liksom... Det finns, finns ingen... Så att det, det här... Det påminner lite om Al-Qaida. De vill, eller ISIS. De vill också... <laughs> Att människor ska välja sida. Ja. Antingen är ni med oss eller emot oss. Det ja, blir men, väldigt svartvitt. Liksom. Men det, det narkotika, det Sveriges narkotikapolitiska historia är precis det det handlar om. Alltså det är fruktansvärt eh, svårt har varit att vara av avvikande uppfattning eller ens att leverera någon typ av kunskapsunderlag som kan peka i en annan riktning. Och sånt här. Det har varit, nu idag känner jag ju många pratar ju med mig och, 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 och tycker då att ja, det här är förfärligt och hur kan det ha varit så här? Men jag känner att nu är det ju inte, nu tycker inte jag, om man lyssnar på p så är det väl ganska vederhäftig dis- rapportering från olika delar av världen. Jag tycker inte att det, det är så himla... Men det har faktiskt, och det, det tenderar man att glömma bort va? Att, att liksom, för jag nu tycker jag att äh, fan då, det, det, det är väl ganska okej okay nu, man kan väl diskutera ganska öppet det är inga, men men då glömmer man kanske historien lite och för 10, 15, 20 år sedan så var det var ju alltså nästan omöjligt och, som akademiker att ägna sig åt det här. För i akademin så, det ligger ju i, i forskarens eh, skäl att vara hyperkritisk. Att aldrig så att säga, falla till föga för, för, för absolutistiska dogmer eller så, utan alltid ställa frågor, alltid relativisera, kontextualisera. Och det var ju en forskare som inte kunde hålla på. Därför, ja. att, därför att man blev så att säga, av med jobbet. Alltså en, en väldigt, o- ja, en o- väldigt obehaglig situation. Va? Nu är det över och nu tror jag att det, det, det har... Det är liksom... inte helt över kan det, jag säga. Det är säkert inte över så. Ibland alltså, så... Jag har ju åkt runt i det här landet och på scener skämtat om cannabis eller narkotikapolitik på ett eller annat sätt nu i snart tio år. Ja. Och det finns fortfarande städer som tystnar när jag kommer in på just det materialet. Ja. Örebro, jag talar mer. Ja. Mm. <laughs> Nej men säkert, säkert. Och... Men, men det var ju det var inte hälsosamt. Demokratiskt var det illa. Och det tror jag ganska många kan vittna om. Men jag tycker inte att man möter det. Idag så är det ju de här, men det är ju sekter idag. Riksförbundet, narkotika, fritidshamhälls, RNS, liksom, FMN, föräldraföreningen mot narkotika. De, det, om du pratar med de med regeringsrepresentanter eller folk... Ja, i riksdagen är det ju lite... Där finns ju det här kvar liksom mycket. Men 
de unga generationerna, dagens folkhälsominister Gabriel Wikström, han är inget freak liksom, utan han kan prata om det här och fatta liksom, att ja, men vi har ju varit ute och cyklat helt klart på vissa punkter. Och, så att, ja, det är, en, det är en annan situation. Men, men för att återkomma till det där, var, varför slog det igenom så här? De, jag tror att de här specifika tongivande rösterna då med egna erfarenheter som befriade dem från skuld som också gjorde dem väldigt passionerat aktiva i den här frågan var av betydelse just därför att vad ska man säga, debatten då var så mycket mindre och, och kanalerna var så, så färre. Men det var inte bara det. Sen, har du, sen kom ju 80-talet och, och, och AIDS va? Och det är ju en erfarenhet då som som, skulle, som bekräftade enligt, enligt de moralkonservativa människor så blev det ju så bekräftelsen på att knark och sexualitet, framförallt homosexualitet, hängde samman. Och där fanns ett släkte som, som just var smittsam och då blev ju hela de här sociala smittan och smittoteorierna, epidemitänkandet mm. och så, det blev ju i någon mening bekräftat tyckte, tyckte då många var ju väldigt obehagliga och vi hade ju tongivande läkare som ville AIDS-tatuera människor och skicka folk till, till isolera människor på, på skärgårdsöar och sånt där va? och det var ju Bejerotska idéer, han hade ju levererat de tankarna när det gäller narkotika men då var de för extrema då uppfattade man Beirut som tokig stalinist och, mm. och antidemokrat och allt möjligt, men sen när AIDS kom då var det många som började ja men shit här kanske vi måste ha rätt drastiska åtgärder ändå, nu är det liksom sam- nu är civilisationens undergång verkligen konkret här och, och Beirut hade kanske inte så, så fel ändå, och hur fan ska vi göra då? Det var ju som Svante Nykande på Dagens Nyheter liksom en upplyst liberal som som liksom eh, också eh, var väldigt hård eh, när det gällde och, och de här isoleringstänkandet och, och vad som nu krävdes liksom. så att det tror jag det, det, det paradoxala med AIDS-epoken är att den, den har betydit två saker för den svenska narkotikapolitiska historien nämligen dels att den i den meningen bekräftar eh, det bejerotska och får ger det bejerotska en tyngd att eh, här gäller det nog att vara hård bygga normer eh, ha i utrota, eh, isolera, eh, höja fängelsestraff, satsa mer poliser, eh, indoktrinera. Det var ju Beirut var ju för indoktrinering. Han själv inte för första så förutsättningen är undergången i nära. Det är bara då man kan egentligen motivera att ta till så drakoniska åtgärder som kommer sen. Ja, det tror jag är för att Beirut trodde. Precis, ja, som nej, säkert många precis som många Sverigedemokrater de facto tror att Sverige är snart ett minneblått. Så att det, 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 det trodde han. Och, och då gäller det, i stort sett så gäller det en sorts militär. Ungefär samma. Det, 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 då, när man läser Beirut så beskriver han ju ett krig. Va? Det är ett kulturkrig, men det är också ett väldigt konkret krig. Alltså kriget mot narkotikan. Och då... Han pratar ju liksom i termer av fältslag och, 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 och så. Och han, han gör analogier med, med liksom Mariakliniken i Stockholm och som det är ett fältlasarett och där står. Så att han lyckas övertyga många om att, att tvättar vi inte Sverige rent nu så, 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 så går vi under. 
och metoderna för att göra det då? Jo, det är dels indoktrineringskampanjer. Därför att han menade då att information räcker inte i den här frågan. Därför att den är av för allvarlig art. Vi måste så att säga precis, precis som, som sanningen är, är, är liksom... Det första som försvinner i en krigssituation. Va? Och han, hans bevis då för att information inte räckte är ju intressant. Han menar det faktum att det finns så många läkare som har blivit narkomaner bevisar, som läkaren är ju uppenbarligen välinformerade när det gäller den här frågan. Ändå blir de narkomaner i ganska hög utsträckning. Det bevisar att information räcker inte. Vi kan inte ha saklig information. Det kan inte bevisa att de bara bor i knarkskafferien. <laughs> det är liksom, men han menar att det, det är beviset för, för att Information räcker inte utan här måste vi indoktrinera. Och det är då det börjar hela de här... Det är det som vi svenska skolan och polisen har hållit på med. En instrumentell information. Inte ens information utan desinformation. Men man har inte brytt sig om sanningen. Det spelar ingen roll om cannabis kanske inte är så himla farligt. För det viktiga är att ungdomarna inte rör det. Det är det viktiga. Och sen vad vi säger till dem spelar ingen roll. Och det är också så här... Idag framstår det som ett skogs... Hur skulle man kunna liksom desinformera eller indoktrinera? Det går ju inte. Du har, det finns så många kanaler, det finns så mycket kulturblandning, det finns så öppna allting. Men då var det ju inte så. Det var inte så att Sverige var liksom ett, en isolerad, sluten enhet. Men det var ändå en ganska stor skillnad. Internet är ju en, en, en revolution, utan tvekan. Mm. Så, att det, det, det var, så att det gick ju, och det gick ju också, ganska bra liksom, eh, under en tid. Att övertyga svenska ungdomar om det. Att du tar ett blås på, på en på en joint så, så sitter du inom två år eller kanske bara inom några veckor så sitter du med sprutarmen. Det är liksom... Den så kallade gateway-teorin. Ja, det, mm. det gick ju ganska bra ett tag liksom. Men nu är det ju totalt havererat och även polisen fortsätter att tugga de där teserna men, men det är ingen som lyssnar längre. Men då lyssnade ju rätt många. Eh, så indoktrinering var viktigt. Eh, men, och då är ju också de här... Eh, Ja, fängelsestraffen. Vi får ju då kriminaliseringen av eget bruk kom ju då 88 va. Och då, då gör man ju den missen att då har man ju inte fängelsestraff i straffskalan då. Så att, och det gör att polisen då inte får blod- och pissprova ungdomar en massa. Eh, och då inför man 93 då, då inför man fängelse i, i straffskalan eh, för, för eget bruk och då får polisen det redskapet också för då har eh, RNS och eh, massa människor då lobbat för att den här kriminaliseringen är verks, verkningslös så länge vi inte ger polisen redskapen att, att liksom kontrollera inre substanser på människor och det är ju en ganska extrem det finns ju, du frågade tidigare, vad är det som är så unikt vad är det egentligen som är unikt jag skulle säga att det är en extremt extrem för, för en demokrati är det väldigt det är det, extremt det är det. extremt det är det, absolut. det är det absolut det finns inga andra, jag kollade ju det här då och ringde till EUs sånt här narkotikaorgan då va och tittade på och frågade vad det finns för lagstiftning i olika länder och, och det är inte unikt, det finns fem, sex andra länder som har fängelse i straffskalan, alltså potentiellt för, för, för eget bruk, men de använder inte. Men det gör man inte heller i Sverige, det är väldigt svårt att få fängelse om du bara griper den första. Alltså. Men det, 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 som, det var inte heller poängen med 
det svenska. När man infördes var inte poängen att man skulle kasta ut människor utan det var att man skulle ge polisen redskapet och, och kontrollera inre substanser på människor. Och det, så är det inget annat land som använder den lagstiftningen. Så det finns inget annat land där man så att säga, aktivt håller på att testa. Men är det inte rätt unikt för Sverige? För vi har väldigt hög polistäthet i det här landet. Vi har väldigt många poliser för att vara en västlig demokrati. Ja, det är möjligt. Jag har ingen koll på det. Men... Jag har. Ja. Men polisens uppgift i Sverige, det är ju lite som narkotikakriget. Det finns vissa likheter med så här idéer. Det är ju att man skulle kunna se polisen som en utredande myndighet. När brott har begåtts så utreder polisen det för att kunna ta de skyldiga så att rättssystemet ska kunna straffa dem. Men i Sverige så har ju polisen en brottsförebyggande liksom, funktion. Så vad de egentligen gör är att de ska se till att medborgare inte begår brott till att börja med. De ska finnas synliga, de ska vara avskräckande. Och då får det ju det får en helt annan funktion då. Förstår du vad jag menar? Mm. Detsamma så när du säger det här, eh, vad som hände 88. Det, vad som händer är ju väl på något sätt, och det står ju i din bok också, att eh, bruk och missbruk. Alltså bruk försvinner i Sverige. Mm, mm, mm. Det finns bara ren och smutsig. Mm. Dela vind i svartvitt igen. Mm. Det, det var ju alltså raderingen av bruk ur det politiska språket är ju helt central för hela historien. Det kan inte finnas bruk. Därför att det kan givetvis finnas bruk i verkligheten. Det finns ju, det vet alla som inte är berusade. Liksom. Men, men i, det, i det här politiska projektet kan det inte finnas bruk. Därför att det suddar ut hela, hela, hela tankesystemet. Och det var ju, alltså Beirut levererade en, en fullständig teori. Ett teoribygge som var fel, som har havererat och som, som har lett till ett helvete, enligt många. Men, men i det så var det centralt att, att brukaren finns inte. Missbruk, allt bruk är missbruk. Och... Då finns det ju två, två sätt att se på det där. Man kan ju i och för sig säga att allt bruk är missbruk i meningen att det är ett missbruk av vårt, vår kollektiva överenskommelse av att detta är en enormt stor fråga och om vi inte löser den frågan så går välfärdssamhället under. Så så kan man ju, om man har den... Ja, det är en väldigt vid definition, det är en vid definition av missbruk. Det betyder, det betyder ju i princip att antingen så skriver man under på den narkotika fria samhället, mm. eller så röker man kritiskt tänkande? Eh, det kan man säga, ja. men det är så det, det systemet har sett ut. Alltså de som inte ställer upp på eh, den, den här problemformuleringen och problemlösningen eh, de är förrädare, landsförrädare, i någon mening. Alltså det är hårdagligt, men i stort sett är det så som det har uppfattats. Va? Jag, ty- jag, var, jag trodde faktiskt inte att det var så illa. Det var ändå i mitten på 00-talet, kanske 2006, 2007, 2008 till och med, så sent. Så blev jag inbjuden till en, eh, en liten konferens med bara sådana här nolltoleransorganisationer. Det finns en tidning, en webbsida som heter Drug News och den sponsras då av RNS och FMN och de klassiska svenska nolltoleransorganisationerna. Och så hade jag skrivit något där, då bjöd de in mig och de flesta tyckte väl att jag inte hade där att göra överhuvudtaget för jag var, jag var känt kritisk mot det svenska projektet då. Men det var ju fint. Och då hade... Vänsterpartiet då omprövat sin eh, linje och var inte längre, eller var i alla fall lite otydligt, men var inte längre helhjärtat för kriminalisering av 
eget bruk utan man, som man är idag. Man, man tänker sig att det var nog ingen bra idé. Och då fanns det då en socialdemokrat och en moderat som i så många andra frågor har ju socialdemokraterna och moderaterna samma uppfattning. Det finns ju ett antal frågor svensk tenderar ju att vara ganska svenska frågor där de är plötsligt överens och då blir det, kan det bli obehagligt för, för det är liksom två stora. Och den socialdemokratiska, det fanns ingen vänsterpartirepresentant där men då fanns det den här socialdemokratiska personen och moderata personen. Och de fick då en fråga apropå den här vänsterpartiets liksom svängning. Och då formulerade de sig så här. Det var obehagligt. Jag tror inte jag var med i någon sån sekt liksom, miljö någonsin. Då sa jag att ja, vi har fått ett, ett skott i vindrutan. I och med så att den svenska politiken är intakt. Vi är överens, men i och med Vänsterpartiet så har vi fått ett skott i vindrutan. Så pratade man liksom. Och, och, eh, så att liksom hela, nu har jag tappat lite tråden vad, vad vi var på för spår, men det var så, jo, det var förrädartanken, landsförrädartanken, mm. exakt. Så att det är, så, det, det är liksom det är i den typen av tänkande och termer som, som invändningar eller kontextualisering eller relativisering har, har, har sett. Så att en en typ är ju så att säga de som faktiskt brukar, de sådana som du kanske eller andra som, 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 som använder de här preparaten. Då. Och, eh, jag vill den... att du ska veta att jag eh, nyttjar inte narkotika för att jag tycker att det är roligt, utan för mig är det ren och skär civil olydnad. Okay. Och så fort det blir lagligt så kommer jag att lägga av. Ja, precis. Ja, mm. Det är en helt annan inställning. Men... Eh, eh, den, den ena kategorin är så att säga de, de som då ja, brukarna eller, eller missbrukarna eller sjuk, de sjuka eller vad, vad man nu vill kalla dem. Men den andra, den andra förrädartypen är ju de som har idéer. Så att vi har ju så att säga, vi, bes, vi är besmittade med dels liksom preparaten och användningen av preparaten men vi är också besmittade av liberala eller relativistiska eller hedonistiska eller whatever, idéer och där, det var ju, idéerna för Bejerot och för många av de här människorna har ju varit farligare än, än själva brukarna så en person som jag som, som ja, levererar andra tankar eller är, är ju då potentiellt mycket värre än, än, än någon person som går omkring och röker gräs dag ut och dag in liksom Ja, jag tänker att du måste ha haft ett psyke av titan för att gå till Drug News lilla... Ja, det var, ja, det var jag tycker jag trivs. Jag tycker det är roligt att, att, att vara i... Ja, Extrem minoritet. <laughs> Nej, men det här det, det är intressant med det. De företräder ju en, en majoritetsuppfattning eller en, en, en dogm som har varit svensk politik i 40 år och... Det fascinerar mig liksom, fascinerar mig väldigt mycket. Och, men det var ju också en väldigt sorglig tillställning, väldigt tragiskt var det. För det, nästan alla var där var ju över 60. Det var mm. ju bara gamla människor. Och... För du beskriver i boken eh, att du 2014 är på ett så här, antinarkotikamöte på Münchenbryggeriet. Jag var faktiskt också där. Ja. Eh, stod i ett hörn. Jag gick tidigare än du dock, för okay. jag orkade inte efter det. Mm. Var det Karin Jentin som gick upp? Nej, en tid såg jag inte, men det är möjligt. Jag... Efter Silvia i alla fall så kände jag att... Nej, Nej det du... var ju... Uh, nu får det vara nog, <laughs> tänkte jag. Det var Maria Larsson. Ja, ah, just, ah, just Jag gick förbi det där bordet, plockade på med alla de där konstiga häfterna, gick mm. hem 
och skrattade mm. rätt gott tror jag mm. Mm. Eh, var speciellt ett häfte som stack ut men, 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 så nu, men, men det som det du skriver i boken från det här mötet på Münchenbryggeriet det är ju att de känner nu att de är under attack att det här, mm. den här dogmen som du beskriver håller på att falla helt plötsligt mm. eh, kan du Ja, så är det ju, tror jag. Alltså Sverige och den svenska politiken är ju utsatt för väldigt... Den är ju marginaliserad idag, va? Och det är ju, det är ju ingen som... Alltså det finns två, två saker som väl håller på att försvinna ur, ur liksom både språket och, och idéspektrat. Och det är ju det narkotikafria samhället och kriget mot narkotika. Om du pratar i USA... Liksom Vita huset har ju varit liksom, eh, den stora eh, kraften för eh, war on drugs. Men i och med Obama och de senaste 5-10 åren så är det ingen som pratar i termer av war on drugs längre. Utan den idén om ett krig mot narkotika är ju lite på väg att försvinna. Och likadant har vi då det narkotikafria samhället som har varit den svenska. Här har vi också kriget mot narkotika varit centralt också i Sverige men ordet krig kanske har varit mer än ja, amerikanskt. Det är ju pacifistiskt neutralt. <laughs> men det har varit mer centralt i USA då. Men, men det narkotikafria samhället har ju varit liksom den stora, stora ledstjärnan i Sverige. Och det är ju inga... Det är ju ingen som tror på det längre eller håller på med det eller pratar om det. Det är ju bara Sverige som är, som är kvar. Nu verkar det som om det kommer nya, nya dokument eh, f- 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 från högre instans där man fortsätter att använda begreppet. Men det är nog ganska unikt för Sverige. Eh, och det vet man ju i Finland har man fått även, även så säga, våra tidigare allierade då, som har, eller länder med ganska lik eh, historia när det gäller välfärdsambitioner och sånt där som Norge och Danmark och Finland. Och så Danmark har alltid haft en lite annorlunda uppfattning här med Norge och Finland till exempel. Där har man ju där, där är ju det är ju harm reduction tänkande som gäller där. Och det är det ju också i Sverige i praktiken. Man måste ju skilja på vad är, vad är vad, min poäng i boken är att den här det finns ju kvar alltså det här nolltoleranstänkandet och, och den politik som jag beskriver som döende eh, finns ju ändå kvar men det är ju bara i den politiska retoriken i praktiken så är ju Sverige idag ett, 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 ett harm reduction land där läkare och socialsekreterare och människor som möter de här problemen ute på fältet inte kan agera enligt nolltoleransnormer därför då dör människor eller det blir för absurt men, men det där är väl en sanning mot modifikation för vi är fortfarande ett av de västländer där flest dör av våra tunga missbrukare. Jag tror att vi är två i EU efter Estland. Det är väl 70 pers per en miljon invånare. Narkotikadödligheten är väldigt hög i Sverige, absolut. Och det är ju en av. Eh, det är ju besvärande, helt klart besvärande. Och det är ju också gjort att, att folk inser att ja, men det här kanske inte riktigt är rätt approach. Utan, eller den kanske. Vissa har ju en, Man kan ju ompröva och, 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 och vara kritisk mot den svenska historien, narkotikahistorien då. På olika punkter och ett sätt att förhålla sig är ju lite att säga, vilket jag tror att många av de här nolltoleranserna nu försöker rädda sig med. Va? Jag tror att de ljuger men, men, men det är också det är en ganska vettig strategi tror jag för att liksom rädda sitt eget skinn. Nämligen att säga att okej okay, det där var rätt då men det är inte rätt nu för nu ser världen annorlunda ut nu i EU, vi har internet, vi har ett annat, det ser annorlunda ut så vi måste lägga ner, liksom, vi måste tänka om och vi måste bejaka vissa saker. Men då var det rätt. Men det misslyckades av olika skäl. Vi hade rätt, 
Men vi kunde inte, vi, det var EUs fel, det var globaliseringens fel, det var kapitalismens fel, det var muslimernas fel, whatever. Men det, här tycker, det är det här jag tycker är livsfarligt. För nu kommer Harmedarsen in. Vi har till exempel sprutbyten i Sverige nu. Det finns underhållsbehandlingar för tunga narkomaner. Men, och, och, och det ser ut som att i mångt och mycket så kommer det antagligen vara så att vår gamla repressiva politik slussas ut försiktigt. Ingen ställs till svars. Och sen inkommer det nya. Och sen så bara glömmer vi den här tiden när vi har förtryckt, arresterat misshandlat, mer eller mindre torterat och om inte annat eh, låtit människor dö i väldigt hög utsträckning och det stör mig därför att då tänker jag så här, om det bara händer eh, då kommer vi inte ha lärt oss någonting av det här alls så är det ju helt klart och det är ju mitt, min bok är ett försök att friska upp minnet och säga att eh, hej eh, det här kanske har vissa likheter med tvångsteriliseringar Behandlingen av romer... Eh, Samiska skallar. Exakt, den typen av saker. Och det kanske ligger en linje här, va? Och det finns någonting i det här. Och, och, och det, det är ju delvis därför jag också skrev boken. Därför att jag kände att här, här finns nog någonting att säga, liksom, som, som, som ingen annan kommer säga. Så, så nu försöker jag säga det. Men eh, om du säger anför de där argumenten mot de som då har eh, liksom drivit den här, de här idéerna så skulle de ju försvara sig med att säga att nej, ja... Vi, visst, det har dött några människor här i onödan som säkert hade kunnat räddas om vi hade haft rena sprutor eller om vi hade haft substitutionsbehandling eller om de hade, vi inte hade skickat polisen på dem istället för eller om vi hade skickat ambulans istället för polis eller om de inte liksom... Och det visst, det finns nog en och annan ungdom som, som hamnade i fängelse på grund av en ganska liten narkotikaförseelse som det hade varit mycket bättre om de inte hade gjort det så hade de inte blivit tunga kriminella och sånt som de blev. Alltså det, det finns, men de skulle nog säga att på det stora hela skulle de säga så har vi räddat många fler. Vår politik har tjänat oss gott. Vi har, den har haft kanske övertoner, men den har skrämt människor bort från det här, de här skitpreparaten på ett sätt som, som, som vi ska vara stolta över och så va. Och det där, jag tror inte att det stämmer. Och det problemet du visar ju att det inte stämmer. Problem, det, det gör jag väl i och för sig. Men, men problemet för den typen av eh, idéer kommer ju nu då med till exempel Portugal eh, och de här exemplen som nu kommer där olika länder har till slut då, all, många har ju varit fast i det här FN-reglementet där man inte har vågat eller kunnat pröva andra grejer. Men nu har ju Uruguay till exempel gått så långt som man har verkligen legaliserat cannabis och man blir inte ens bestraffad av FN. Det är någon typ av bestraffning måste ju komma. Om det inte görs det, då, visas det, då avslöjar ju det att FN-konventionerna är obsoleta. Så att vi får se hur den står i slutet. Men Portugal är ju kanske det mest kända exemplet. Okej, okay, vad gjorde man i Portugal? Jo, man tog bort hela straffapparaten. Man bara tog bort det, det hela. Och så sa man vi skiter i att hålla på att jaga brukare och missbrukare och, och beroende problematiker. Och vi satsar allt på, 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 på behandling och information och förebyggande. Och vi, 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 ser inte det här, vi ser inte på det här som på ett moraliskt plan längre utan vi behandlar det som ett hälsoproblem. Och det som då den svenska ideologin har lovat eller så byggde på det var ju att gör man det så går 
ett civiliserat samhälle under. Det var ju Beiruts själva grundpremiss. Det mm. kan vi aldrig göra för då så att säga, sår vi frö till civilisationens undergång direkt. Och det kommer inte ta många år innan allting. Vi alla lever i en total social misär. Men i Portugal så blev det ju inte så. Det blev tvärtom. Utan det mesta gick ner. Liksom sprut, injektionsmissbruket gick ner. Ungdomarna blev inte mer intresserade av att röka cannabis för det. De rökte mindre efter några år. Andra siffror och sånt gick ner. Och det var väl inte för säkert. Men det, det fanns inte. De Men hur kan skräck, det vara så? Hur skräck, kan det bli lättare och skräck. billigare att få tag på narkotika? Och sen så sjunker missbruket och problemen. Det, 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 det bevisar ju flera saker. Dels att missbruksutveckling eller bruksutveckling, om, om man så vill, har mycket mindre att göra med, den, med, med narkotikapolitik. Det har inte att göra med... Alltså du får inte mindre en mindre missbrukspopulation för att ha hårdare lagar eller du får inte heller nödvändigtvis fler eller färre cannabistestare för att du har en viss typ av lagstiftning eller för att du har en viss typ av... Utan det beror på andra saker som social utveckling och... Jag menar, den stora generatorn till tungt missbruk är ju... Eller det finns två stycken väldigt tydliga saker som, som man måste åtgärda om man inte vill ha många missbruk, missbrukare. Och det är ju ungdomsarbetslöshet. Har du ung, sysslolösa ungdomar som, är, som, är, som inte har några egentliga skäl att inte leka med, med olika preparat för att ja, det finns inte så mycket att ägna sig åt... Det är, ungdomsarbetslöshet är en väldig generator till tungt missbruk. En annan är bevisligen skolmisslyckanden. Så har man ett skolsystem där många människor får bekräftat att de inte klarar av eller misslyckade eller slås ut eller blir idiotförklarade eller får PCA-betyg och hela tiden så, så kommer... Det, det finns en väldigt tydlig... Det är lite intressant att du tar skolan just som exempel för att den svenska skolans misslyckande anses ju i alla fall i Matej Sarembas undersökning spåras till just att de övergav idén om lärande till förmån för fostran. Ja, det är intressant. Det är intressant. <laughs> Men det är ju besläktade saker. Mm. Men så att det, det, det säger ju ganska mycket om att i Sverige har vi alltså missläst vad det är som genererar. Vi har varit så förblindade av preparaten i sig och de bejerotska teserna att vi har missat vad det egentligen är som, som, som skapar eh, tungt missbruk. Och där är ju också, vilket jag inledde med, det här icke-existerande kapitlet som då skulle heta bokstäverna. Den aspekten är ju också då en, en som inte har med ungdomsarbetslöshet nödvändigtvis utan som har, ja, jag menar ADHD är väl både så att säga en biologisk och social eh, sak. Mm. Men, men, eh, ja, alltså det finns ju länder med en kultur mer anpassad för människor med ADHD. Jag har ju varit i Israel, där ja. säger man ju inte att folk har ADHD, där ja. normala människor, du ska ju ha en extrem grad av ADHD för att betraktas medan här i Sverige räcker det kanske med att tala högt för ofta och gestikulera för mycket så. Exakt, ja. det, och det beror på hur så att man kan ha en, hela, hela ADHD-diskussionen är väldigt intressant eh, och, eh, det, och, och den är väldigt lik 
så att säga, den narkotikapolitiska diskussionen eller, eller historien. Det är väl sanningen om ADHD vet jag inte riktigt vad den är. Men, men det är väl helt klart att det finns någon typ av kärna. Precis som det gör det när det gäller dyslexi eller, eller sova. Eh, av kanske genetisk eller biologisk eh, karaktär. Men att också det sociala spelar en väldigt stor roll. Och att man i vissa fall tenderar att överdiagnostisera och kasta stämplar i alldeles för hög grad. Jag tror att av de människor som har diagnosen dyslexi så är det säkert hälften eller kanske mer bara just, lata ja, eller, <laughs> <laughs> nej, men, ja du förstår mm, ja. och likadant när det gäller ADHD då. Men, så den aspekten skolmisslyckanden, arbetslöshet ekonomisk misär titta på Ryssland till exempel varför, varför går injektionsmissbruket upp så mycket där liksom, och så. Att, för att eh, livet är härligt och framtiden ljus exakt <laughs> Men det... Jag brukade skämta om det på scenen. Det var en av mina avslutningar att jag tog upp gateway-teorin och så sa jag att sanningen är ju att cannabis är inte inkörsporten till tyngre dagar. Livet är inkörsporten till tyngre dagar. Men det är ingen som har kommit på tanken att förbjuda det än bara. Det... Skrattar du folk då? Eller? Nej, vanligtvis. Alltså de första åren man skämtade om kan... bara cannabis, inte någonting annat. Mm. Eh, som exempel på det absurda i svensk drogpolitik. Då, mm. då, nej, det tystnade. Mm. Och jag menar, folk blev illa berörda På ett mm. sätt de inte blev När jag ändå har börjat med fem minuter Fritzelskämt eh, Ångest Och det är liksom bara så här fruk- bestialitet mm. Alltså fruktansvärda saker Jag skämtar om mm. Folk sitter och garvar gott mm. Nämner cannabis mm. Dödstyst mm-hmm. Ja men det måste ju vara övergående. Så jag kan inte Nej, men det är övergående. Ja. Jag märker ju att det är framförallt en generationsskillnad. Det är ja. liksom före och efter YouTube. Mm. Mer eller mindre. Det var rätt kul. <laughs> det var så här, ja, fan, lite skruvat. Men tror jag signifikativt för... Vi har precis flyttat och köpt en ny lägenhet. Och så hade vi behövde slå ner en vägg. Haft elektriker där som har dragit om lite el. Och så kom elektriken en dag med vad jag uppfattade som sin son. I alla fall en väldigt ung person. Jag såg han var inte så lika så jag blev lite osäker. Men han kallade honom för grabben. Liksom. Tyckte jag lät som att det var hans son då. Men det var lite oklart. Men den här killen som säkert inte var mer än ja, men gymnasieålder. Kanske 17. Så han gick antingen någon typ av praktik eller lärlings. Eller vad det nu var. Så skulle han skruva upp någon typ av, fan jag vet inte ens vad, som, vad de heter, men någon lampa, alltså den här plastkåpan som man sedan sätter en lampa i taket. Och så blev den lite sned. Och då skulle han förklara för mig varför den blev sned, därför att det var någon plastgrej som satt i vägen. Han kunde inte göra den eh, helt rak. Och så sa han, men nej men det är väl lugnt, det är lugnt så jag sa. Nej men bara så du vet, så jag, jag är inte hög, så, sa ja. han till mig. Ja. Bara så du fattar, jag är inte hög. Och det tyckte jag var så här, jag var lite kul. Antingen så vad fan säger han så där för? Antingen typ flörtar han med mig menar att han har läst någonting, han vet vem jag är och har läst någon bok. Men det tror jag inte, jag tror absolut inte för det är ingenting som tyder på det. Utan jag tror bara att det var normalt för honom att, att ha en sån referens liksom. Och om det nu var hans pappa eller hans chef då i egenskap av liksom den auktoriserade hantverkaren där. Han sa ingenting, jag vet inte om han hörde eller förstod. Men jag tyckte det var intressant. Liksom, Språket har förändrats. Ja, lite så. Att han, han, det var helt naturligt för honom. För då, min tanke var ju... Ja, då, men det är ju det, Förmodligen hade han, han... Rimligen har han ju erfarenhet av cannabis. Ja. Om han säger så där. Och rimligen tycker han inte att det är något konstigt. För han säger det till en främmande uppdragsgivare som han är i, i dens hem. Och liksom, 
Så att, för mig var det ju helt fint men jag tror att... Ja, men han sa att han inte var hög. Ja, ja. ja. <laughs> <laughs> men liksom, det var, jag tyckte det var, det var intressant att säga väl någonting om... Ja, men det är absurt och det, jag tror att det har med just med det du pratar om, den här svensk exceptionalism. Mm. Att vi tror att vi är så jävla speciella. Att, för Weeds har gått på svensk tv, Breaking mm. Bad har gått på svensk tv. Mm. Eh, svenskar kan sjunga med i rapplåtar, rocklåtar, hip, vad du vill. Mm. Eh, hur mycket utländsk drogkultur som helst som vi tar till oss. Men eftersom det är utländsk drogkultur så är det okej. Okay. De gör saker på sitt sätt, vi gör saker på vår sätt. Men någonstans så måste det ju finnas någon sorts... Ja, när vårt land blir liksom saturerat till den punkt att vätskan är mättad, så att säga. Mm-hmm. När det bara spiller över. Mm. När vi slutar se oss som så exceptionella i <coughs> just den här frågan. Men det där, hela den grejen är ju... Jag har ju en eh, teori eh, i slutet av boken som handlar just om, om eh, problemet med... Alltså varför havererar politiken just nu? Den havererar ju av olika skäl. Och så. Men ett, en stor anledning till att politiken inte kan inte, inte fungera det är ju att det är ju en så tydlig normpolitik. Den bygger, hela politiken bygger ju på att vi är överens. Mm. Och att alla har samma så att säga, definition och samma förklaring och samma liksom, lösning. Och att alla ställer upp på det. Vi, 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 vi är skitsamma om cannabis är farligt eller inte eller farligare än alkohol eller inte eller så. skitsamma, vi enas om att det är det och vi uppför oss som om det var det därför att det är viktigt för att nå ett större högre mål, nämligen det narkotikafria samhället eller i alla fall ett samhälle där som få som möjligt blir, blir narkotikamissbrukare och det var ju så att säga en all in politik alla måste vara med på det där. Vi som pra- all politikerna måste vara med. Alla måste vara med på det där. För annars funkar det inte. För det är konsensus det är själv i allt. Och vad som har hänt då är ju att nu har vi ju en situation där var och varannan eh, person som blir utsedd till minister måste börja med att göra avbön för att de har rökt narkotika eller mm. rökt cannabis i sin ungdom. Så att inte ens de har ju ställt upp. Liksom, det finns inga det, och det är samma sak tror jag ser ut om du intervjuar hundra poliser, hundra åklagare hundra advokater, hundra socialsekreterare läkare, lärare, vad fan som helst i åldersskiktet mellan 35 och 50 idag så kommer alla, inte alla men påfallande många kommer medge att de, de nog har använt vid något tillfälle i alla fall, kanske under lång tid, något av de här preparaten som vi har kallat knark i det här landet och då då rasar ju alltihopa. Då ser ju ungdomar... Ser ju att det här, det här, och alla föräldrar sitter ju... De som har barn sitter ju och vet att de kommer... Eh, någon gång när barnen blir 13, 14, 15, 16, 17... Få frågan vid köksbordet. Mamma, pappa, har du testat? Och då står man inför... Antingen ljuger man. Beroende på några gör nog det. Kanske om det är en 12-13-åring som frågar så kanske man ljuger. Är det en 17-18-åring kanske man tar så här. Men man... Man, man tvingas då liksom eh, antingen ljuga eller så får man säga sanningen eh, och då, får man, då ställs det lite högre pedagogiska eh, krav på en som förälder och, och föräldraskap och allt så här. Det blir lite mer komplicerat men eh, kanske bättre för att ljuga är nog det är väldigt eh, farligt att göra och väldigt högt spel. Jag fick och, mig att minnas. Min far svarade när jag ställde frågan till honom 
Nej, och det ska inte du heller göra. <laughs> och sen när han sa det så bara hade jag den här bilden från honom när han pluggar ekonomi på Berkeley 1968 och har en liksom pikéskjorta med regnbågar, svampar och enhörningar på. <laughs> det blir väldigt svårt att få ihop dem. <laughs> ja, det är lite komplicerat. Ja. Men så, så då, normpolitiken fungerar inte då? Det funkar inte när tillräckligt många eh, i ungdomsgenerationen upptäckte att ingen ställde upp. Alla har bara sagt att de har ställt upp, men ingen ställde egentligen upp eh, på det här. Mm. Då, då, då rasar det ju. Och ja. det är det som, eh, men varför fortsätter vi låtsas? För så länge vi fortsätter ja. låtsas så fortsätter ju människor dö. Ja, Bli onödigt tror, dömda. Ja, men jag tror inte att... Eh, mm. Alltså det är svårt så här, å ena sidan så kan man nu prata då utifrån att det här perspektivet som jag levererar i boken och den här kritiken i någon mening är segrande och att den här utopin eller nolltoleransidiotin om man nu så vill är förlorande och döende och sådär. Och det tenderar jag väl att tro på, på ganska kort sikt i alla fall eller, eller så att men, men man vet ju alltså historien är rörlig och formas av människor och idéer och vi har ju en starkt auktoritär våg nu på gång liksom där nationalstaten håller på att återupprättas där ganska auktoritära semifascistoida regimer styr EU-länder i Ungern till exempel, om jag är korrekt informerad nu, så det är ju ett av de här nya auktoritära länderna. Va? Och ja, det finns Ryssland och så, även om det inte finns EU. Så, men, som i Ungern då, så är det förbjudet för förskollärare och kanske även lärare att röka tobak. Du får inte vara lärare, du får inte vara förskollärare eller lärare. Jag ska, jag ska kolla upp det här, men det är en... Jag läste det nyligen, jag har inte dubbelcheckat det, men jag tror att det är så. Och det är också den här, va? det är en typisk bejerotsk tanke. Mm. Liksom. Att de som sysslar med, med barn och ungdomar, de måste vara rena på ett sätt som... som och det jag tycker jag är jätteintressant. Va? Och när man tittar på de bejerotska och bejerotsallierade, då, då var det den typen av saker. Det vill säga, om du blev en sak var, har ju varit de här kriminaliseringarna men om du hade då till exempel var dömd för narkotikabrott som ju låter allvarligt i Sverige men i själva verket oftast bara är att någon har gripits för, för, för att man för att har... röka på i humlegården ja, en fredag kväll exakt. efter en stressig familjemiddag fullständigt bagatellartad förseelse som, som då blir omskrivet i narkotikabrott i ens register och då eh, det finns en bok, fan heter den mycket snark, lite verkstad tror jag som kom så sent som 2002 där Beiruts eh, lärjunge då eh, vad heter han nu då eh, Hartelius Jonas Hartelius tror han heter och där listar han 20 åtgärder då som han uppmanar regeringen att genomföra för att skapa det narkotikafria samhället. Och där finns det då eh, sådana saker som att man då ska få sparken eh, att vissa typ som, som universitetslärare som om, om det, det, 
Herregud, jag känner ju folk som jobbar i den akademiska världen som röker gräs väldigt ofta. Liksom. De, borde, de skulle alltså få sparken direkt från sina mm. arbeten. Och, och, och sen tror jag också då den här typen av att har man, så att säga, man skulle inte kunna bli då, eh, om, man har, om man är dömd för narkotikabrott så skulle man inte kunna bli lärare. Och inte kunna, alltså den typen av, det, 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 det systemet håller på att upprättas idag i Ungern och i andra sådana här nya auktoritära länder och så att det finns ju en auktoritär våg, jag vet inte hur men jag tänker bara att så här, det är då, att man kan se bara... problem med narkotika det är ju problem med narkotika, det är därför vi överhuvudtaget har den här diskussionen men ibland så är ju kanske medicinen värre än sjukdomen för om du tittar på hur du beskriver det i Sverige du, du citerar internationella siffror på hur mycket det här kriget har kostat, bara i rena pengar mm. ja och vad vi inte får in i skatteintäkter på att legalisera den här marknaden. För det kan man ju också säga. Jag tror 300 miljarder dollar om året är marknaden värd. Vad vi tror. Och sen så för de här internationella siffrorna de stöter jag på och säkert massa ungdomar som sitter hemma och googlar och stöter på de här siffrorna. Men, men hur ser det ut i Sverige? För vi har liksom, rättssystemet lägger ju enormt mycket på att Folk som bara röker på ska åka fast. Liksom. Mm. Det här är ju tid de hade kunnat ägna åt annat. Mm. Åt Men där, där, där är det viktigt då att du ser, ser systemets tanke. För för dig framstår det som bara absurt. Och för mig också, jag håller med om det. Bara, <laughs> ja. tok, bara tokigt. Men det är, inte, det, det är så norm... norm. Nej, men jag det, ser, det är bygget av normen. Ja, nej, men alltså, jag ser systemets tanke. Ja. Ja. Det är bara det att jag tror inte på den tanken. Nej. Nej. Jag, jag förstår vad de har tänkt. Men så fort någon föreslår en utopi och det behöver inte ens ha med narkotika att göra det kan vara någonting eh, som jag inte ens ägnar mig åt som att gå till prostituerade. Så fort mm. man säger vi vill ha det horfria samhället mm. och då undrar jag, men, jaha, men hur ska ni göra med sociala mediestrateger? Mm. Vad räknar ni dem som? Mm. Eller men, ja, du förstår vad jag menar. Det är liksom eh, bara utopi, så fort någon föreslår en utopi så känner jag så men okej, okay, men du vill inte leva på jorden egentligen därför att här kommer du inte få igenom det där. Ja, ja. Men där finns ju ja, utopier, det är en stor diskussion här med utopier och i vilken mån de är hemska och farliga eller om de också är nödvändiga för att de föder kreativ politisk energi. Så där. Det, är, det är, ja, kan man ju ha olika uppfattningar om, det är väl lite sant på båda sidor. Så där. Men, men det finns ju också, den, jag tror inte man får inte förringa, där kanske vi skiljer oss åt vad jag... Har min politiska hänvis mer till vänster och det finns alltid ett klassperspektiv på saker och ting och jag tycker fortfarande att klass är det en stark så säga, strukturerare av, av ordningar och hur, hur vi förhåller oss och hur vi ser på saker och ting och det är klart att det här och det, det finns ju i boken också att den här liksom harm reduction tankarna som nu slår igenom som jag välkomnar och tycker att det är bra att de slår, men det, det är klart att det också lider en allt för långtgående medikalisering av den här frågan är ju helt apolitisk också, eller, och, mm. eller asocial i den. Alltså, ja, du, för... du tycker ju, du skriver det i boken att det är väldigt viktigt att det inte blir en ren medikalisering, för då kommer vi misslyckas precis som vi gjorde med kriminaliseringen. Exakt, det är liksom ingen det, det, det är, narkotikafrågan är i, tycker jag, menar jag också, i, i, i stora stycken en social fråga liksom, men det är ju inte bara det va, den består av en massa saker och när det gäller de här ADHD-problematikerna då så det är precis samma sak att det är stora stycken socialt och man får inte tappa det perspektivet va och det är klart att precis som med alkoholen så är det ju jag tycker cannabisen är väl ett dåligt exempel för att den är ju 
Cannabisen får man väl ändå säga är helt misstolkad i nästan i hela världen. Det, det är ju en, en kanske närmast en, ett preparat som vi mest bör välkomna och vara glada för att det finns så. Men tar vi bort cannabisen som har sin speciella, sina speciella och tittar på alkohol, eh, amfetamin, heroin, kokain, andra benzodiazepiner som är stort nu bland liksom illa däran människor och så, där, så är det ju inte eh, liksom det är väldigt lätt för många människor privilegierade människor att hantera de här preparaten utan några större bekymmer liksom. ja, man kan leva ett jättegott liv och så tar man lite kokain på helgen och ha kul eller man klarar av att ta amfetamin då och då. Eller man, man skojar till det med några LS3-tripp eller ecstasy på, 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 på resan och dans. Och... Eller till och med kanske, även om det är mer sällsynt, heroin eller i alla fall röka heroin någonstans. Så många människor kan hantera det, va? men det, är ju väldigt, det finns ju en väldigt stor social utslagningsmekanism som gör att vissa typer av människor... Som inte bara har ADHD utan som har goda skäl att bedöva sig. För livet är inte så jävla kul. Eh, hamna där. Och det får, man får inte tappa den. Det är viktigt att inte tappa så att säga, det perspektivet. För då hamnar vi också snett, menar jag. Va? Det, det, då det... räcker det inte med medicin utan då vill, då vill det till andra åtgärder, terapi... Ja. Ja, eller framförallt att man bekämpar de som jag sa tidigare, bekämpa ungdomsarbetslöshet och se till att, att alla, inte alla, man kan, all, folk kommer fortsätta att slås ut i skolan. Det, man kan inte ett alla, absolutistiskt alla ska med samhället går ju inte, men, men att man ser till att minska, alltså öka jämlikheten i, i de här liksom, ja, på de här punkterna är tror jag helt, helt centralt. Va? Och jag vill inte hamna i en diskussion där eller ett, ett, en situation där narkotikafrågan så att säga, helt frikopplas från de sociala aspekterna för det tror jag är också en total felläsning av, av, av hur det funkar Nej, alltså jag är inte socialist men, men jag håller med för man behöver inte vara socialist för att hålla med om det Nej. men som uppvuxen jude med kanske mer ett etniskt perspektiv på saker och ting Nej. så just den här tanken om främmande rus den har jag den har varit mer... Jag har kunnat knyta an lättare till den i just den här frågan. Att man ser liksom så tydligt att narkotikafrågan nästan var rasistisk i Sverige. Mm. Ja, men absolut. Alltså, där finns ju, om man vill, så finns det, skulle man ju kunna gå loss på väldigt intressanta jämförelser med antisemitism och klassisk antisemitism och föreställningar om lösa saker som svävar omkring och eh, ja. förstör. Och, eh, Nixon var väl den som satte igång det riktiga kriget mot narkotika i ja. USA och de tyckte ju att det är judarnas fel det här. Ja, ja. Så, att, så att absolut. Och där finns det fortfarande tror jag. Ja, människor lagda åt, åt det kan ju läsa in. Ja, George Soros liksom pengarna. Och han, han har, varför betalar han så mycket pengar till, till, till harm reduction-projektet? Och så här. Nu har han inte gjort det. Han har inte betalat särskilt mycket pengar. Det är väldigt marginellt. Men i den allmänna bilden eftersom... Det ligger ju i den här noll, framförallt då de svenska nolltoleransintressena att framställa hela Harm Reduction-projektet som, som eh, storindustrin och storkapitalets. Mm. Eh, det är de, det är inte 
några människorättsaktivister som driver det här menar ju de utan det här har vi ju det här är ju liksom kapitalet och vilka är det som för den som då är antisemitslagd så vilka är det som sitter på de stora pengarna de globala, de globala pengarna på den här frågan <laughs> <laughs> ja, ja men så va och det är ju intressant jo nej men det finns faktiskt en grej till jag skulle vilja två grejer till jag snabbt skulle vilja fråga dig om det ena är det här med huvudmannaskapet för jag menar Gerard Larsson som du nämner här och som jag är bekant med sen tidigare, jag läste mm. faktiskt hans utredning mm. och den har vi legat i, i hälsoministerns skrivord sedan 2010 då mm. 11 för, kom det, ja. 2011 kom det ja. det kom lite saker innan så, men, ja, 2011, ja. för då i den så föreslås ju mer eller mindre vad som behöver göras för att Sverige ska överge den här restriktiva narkotikapolitiken. Men mm. det har inte gjort så mycket. Nej. Så varför? Vad, vad, vad krävs för att vi ska kunna släppa den här manin? Den här nevrosen? För det är nästan en nevros vid det här laget. Mm. Nej, men det tror jag inte. Den växer ju bort. Det tror jag inte. Du kan inte... Ja, det låter löjligt, men man kan inte lära gamla hundar att sitta. Så, att det... så vi ska bara vänta på att ja, de som sitter det... på makten ja, Men jag tror att vi är snä... rätt nära... Ja, lite så. Men jag tror att vi är rätt nära där. Alltså. Jag tittar på... Som sagt, de, dagens regering, de som sitter och är rådgivare åt Gabriel Wikström och, och Sadinga Freaks, de eh, lyssnar, eh, de är uppvuxna med eh, ett annat tänkande och så. Så att jag tror inte, det, det, det är bara på det, det retoriska planet som det finns kvar och många människor upp lever nog fortfarande som att de måste säga vissa saker för att överleva politiskt det går inte fortfarande men där tror jag att kanske boken, hoppas jag nu ska man inte liksom skriva upp bokens betydelse så himla mycket, men någon roll hoppas jag att den har haft i att kanske skruva om jag tror att den som pratar om det narkotikafria samhället idag, jag hoppas att det är mycket ett försök att göra upp med viss jag är intresserad av språk liksom och min tanke är ju ändå att den som tar begreppet det narkotikafria samhället i sin mun idag ska mer bli ställt till svars. Liksom. Det, låter, det har ju låtit bra. Det har ju, det har ju varit en, en, man har ju inte kunnat sluta prata om att krossa knarket och skapa det narkotikafria samhället. Ingen har ifrågasatt det, men jag hoppas nu. Boken har ju blivit väl recenserad i alla. Det är ingen som har liksom sågat den möjligen inte sågning men mer kritiskt i någon mindre tidning men, och jag hoppas liksom att den politiker som säger det och som använder ordet knark till exempel det funkar inte, det har ju gått jättebra att prata om att krossa knarket tidigare men jag tror inte det, jag tror inte att en, en, en politiker idag eller en minister kan prata om att krossa knarket och räkna med att självklart få massa röster på det utan då är nog folk lite mer vad då krossa, vad då knark, vad pratar de egentligen? För du skriver någonstans i boken, nu minns jag inte exakt var, men, men du skriver någonstans att det handlar om att ingen kanske ställt frågan när vi ska sluta med det här på rätt sätt. Det är någonting sånt, eller hur? Du, du säger så här att, för jag menar, jag, min, min taktik, för jag har ju skrivit lite om sånt här tidigare för faktum bland annat. Eh, att min taktik eftersom jag är komiker, jag är inte journalist heller. så jag kan ju skrika till folk att de är mördare om jag tycker att de är det mm. förstår du? Mm. och jag kan kalla dem för hivmannen om jag vill mm. eh, därför att det är en komisk liknelse för att illustrera en poäng mm. och jag är tydlig med att jag är inte opartisk jag är Nej. ju exceptionellt partisk mm. du 
Tror du att den här kommer möjliggöra att dagens politiker då... Man kan säga att den här boken är frågeanställd på rätt sätt. Här är, den, här är det underlag man behöver för att göra upp med den här perioden i svensk politisk historia. Ja, lite. Det är ju kanske över det. Jag, inte pratat så, så lite jag tycker inte det, för jag har inte läst något liknande, Magnus. Nej, men visst, jag hoppas att boken... Eh, men som Åsa Lindeborg skrev att, att eh, den blir omöjlig att gå runt. Och det kan man ju hoppas på. Alltså att det, ska man diskutera de här frågorna idag eh, och ska man syssla med det här fältet så bör man ha läst den här boken. Det, oavsett om det handlar på politisk nivå eller på ministernivå eller om det handlar om som läkare eller polis eller så. så och det hoppas jag. Det tror jag inte gäller för polisen än för den är fortfarande så, så att säga, impregnerad i de bejerotska tesen. Och det, det, där, där kommer den förutsätter det. också läskunnighet. Det gör det. Ja. Men, men det, det, där kommer det tror jag ta lite längre tid. Men men visst, jag hoppas att, att just boken ställer de rätta frågorna och får människor att tänka nytt och tänka annorlunda. Men inte att tänka enkelt, för det är inget enkelt kring det här. Det är komplicerat. Det finns, du, du citerar en favorit jag har i den här boken, Susan Sontag. Och hennes, för det, man kan väl kalla det en essä, hennes mm. Letters from Sweden. Mm. Kommer du ihåg vad... Vilken del av det som... Som finns med i boken? Ja, eh, ja precis. Det är väl i kapitel tre där. Så, så, ja. Jag skulle vilja be dig bara läsa det stycket om det går bra. Ja, jag vet. Det är alltså understrykningar och hundöron ja, på varenda hitt, jag, jag, sida. Ja, precis. Jag hittar inte det här, här <laughs> tror jag. Men det där handlar ju om... Ja, det är ju rätt. Hon sätter ju fingret på svensk... Svensk... Svenska existentiella problem på ett rätt sätt. Men du, jag hittar inte det här. Alltså. Jag vet inte. Jag vill tacka i alla fall för att du kom hit. Och jag vill tacka jättemycket för att du har skrivit den här boken. För jag tror att den behövs. Tack. Tack för att ni har lyssnat. Om ni vill veta mer om detta, uppmanar jag er att gå och köpa Magnus bok och läsa den från perm till perm. Det citat från Susan Sontags Letters from Sweden som jag inte kunde hitta under samtalet med Magnus lyder. Att hålla tillbaka ilska så mycket som folk gör här innebär att man går avsevärt mycket längre än vad som behövs för att vidmakthålla rättvisa och rationell självkontroll. Jag anser det vara nära på patologiskt. Magnus använder citatet för att visa att det kanske finns andra anledningar än främmande kulturer som är anledningen till att vi måste söka tröst i droger och alkohol. Jag tar det som anledning till att systemfel kan pågå så länge i det här landet utan att någon säger ifrån. Tack för att ni lyssnat. Om ni vill lyssna på mer, gå in och stötta oss på Patreon. Vi hörs nästa vecka. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash pack for free shipping and 365-day returns.